0: الدرس الخامس الإحسان ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله وصفيه من بريته وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد ففي هذه الليلة الطيبة المباركة نلتقي مع أخوة فضلاء نتدارس أحكاماً تتعلق بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة نعرض شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها من خلال كتاب مختصر جدا كتبه سماحه شيخنا العلامه المحقق عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء لنفع عامه الامه الذين لا تحتمل افهامهم الاطاله والتفصيلات الدقيقه واقوال العلماء وادلتها فنقول وبالله التوفيق قال حفظه الله تعالى الدرس السادس شروط الصلاه والذي يليه أعني الدرس السابع في أركانها وتشترك الشروط والأركان في أن كل منهما أعني الشرط والركن تركه مبطل للصلاة مع القدرة عليه إلا أن الشروط كما قالوا تكون خارج الماهية خارج الصلاة والأركان داخل الماهية ولذي اختلفوا في تكبيرة الإحرام هل هي شرط أو ركن فهي ركن عند جمهور العلماء وشرط عند أبي حنيفة وأصحابه وقد قال بعضهم إنه لا فائدة من هذا الخلاف فسواء قلنا إنها شرط أو إنها ركن فلا يترتب على الخلاف كبير فائدة فنقول إن لهذا الخلاف آثارا تترتب عليه فمن هذه الآثار ما يبطل الصلاة عند من يقول بأنها ركن بينما تصح عند من يقول بأنها شرط فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو حامل للنجاسة مثلا فصلاته باطلة عند الجمهور وإن وضعها مع نهاية التكبير بينما الصلاة صحيحة عند أبي حنيفة لأن حمله للنجاسة كان خارج الصلاة فتكبيرة الإحرام شرط عند أبي حنيفة خارج الصلاة فإذا حمل النجاسة أثناء تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة عند أبي حنيفة ومن يقول بقوله وصلاته باطلة عند الجمهور لأن حمله للنجاسة داخل الصلاة وأيضاً لو كبر ناوياً النافلة ثم قلب نيته إلى فرض عند نهاية تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة عند من يقول بأن تكبيرة الإحرام شرط وباطلة عند من يقول بأن تكبيرة الإحرام ركن لأنه قلب النية أثناء الصلاة بخلاف القول الثاني فقلبه للنية قبل أن يدخل في الصلاة وهكذا هذا من أجل التفريق بين الشروط والأركان فالشروط تسعة. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية أولاً الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها واصطلاحاً ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فشروط الصلاة التسعة آنفة الذكر يلزم من عدمها عدم الصلاة الشرعية لكنه لا يلزم من وجودها وتوافرها وجود الصلاة الشرعية وهكذا شروط الزكاة وشروط الصيام وشروط الحج وغينها والصلاة في اللغة الدعاء كما في قوله تعالى: صلِّ عليهم أي ادعو لهم. صلِّ عليهم أي ادعو لهم. وشرعا الصلاة في عرف علماء الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إذا عرفنا هذا فأول شروط الصلاة الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك فلا تصح الصلاة من كافر لعدم تحقق شرط القصد فالكافر عمله باطل لعدم صحة قصده والثاني العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه ولحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق والشرط الثالث التمييز فلا تصح من طفل لا يميز لمفهوم حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع والتمييز هو فهم الخطاب ورد الجواب المطابق فإذا ميز الطفل أمر بالصلاة قد يقول قائل أن الأطفال متفاوتون في التمييز فمنهم من يميز لخمس ومنهم من يميز لست ومنهم من يميز لسبع ومنهم من لا يميز إلا بعد العاشر ولذا المعتمد عند اهل الحديث في صحه تحمل الطفل بلوغ الخامسه لحديث محمود بن الربيع انه عقل المجه التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين والحديث في البخاري عقل المجه يعني ميز فلماذا يقال لا يؤمر الطفل اللي ابن سبع سنين وقد يميز قبل ذلك في روايه لحديث محمود بن الربيع انه ابن اربع سنين لكن الذي في الصحيح ابن خمس التمييز له احوال الشرع حينما يامر بامر الصبي في الصلاه إنما هو في هذا يصدر قاعدة عامة لجميع الناس. فالسبع يندر أن يتجاوزها الطفل من غير تمييز. ولذا علق الحكم بها. بينما طلب العلم وتحمل الحديث يصح إذا ميز ولو قبل ذلك. الشرط الرابع رفع الحدث المراد بالحدث ما يمنع من الصلاة سواء كان أكبر أو أصغر لحديث لا يقبل الله صلاة بغير غير طهور ومخرج في صحيح مسلم ولقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية والشرط الخامس إزالة النجاسة من بدنه وثوبه وبقعته لقوله تعالى وثيابك فطهر ولحديث تنزه من البول فان عام عذاب القبر منه وقوله لاسماء في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه ولأمره عليه الصلاه والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي الذي بال في طائفه المسجد وفي حديث صاحبي القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله الشرط الساد ستر العورة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة, صلاة حائض إلا بخمار وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادم على الستار وعوره الرجل ما بين السره والركبه على خلاف في الفخذ هل هو عوره وليس بعوره فحديث الفخذ عوره وحديث لا تبرز فخذك يدل على انه من العوره وجاء في الصحيح ما يعارضهما من حديث انس حسر النبي عليه الصلاه والسلام عن فخذه. المقصود ان الجمهور على ان الفخذ عوره. لحديث غطي فخذك فان الفخذ عوره. وان قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حديث انس اسند يعني اقوى اسنادا وحديث جرهد احوط. لا شك ان الاحتياط لا سيما بالصلاه. هو عدم تعريضها للبطلان لا عند من يقول بأن الفخذ عورة وهم جمهور العلماء وفي حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم إذا كان الدر سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه قال بعضهم إنه له حكم الرفع ولذا يستدل به الحنابلة والشافعية على وجوب ستر جميع بدن المرأة في الصلاة سواء الوجه وإن كان مذهب الحنفية وإليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان. الشرط السابع دخول الوقت يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوالها. والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر. ولحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم وغيره في تحديد الأوقات الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وحديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام مستفيد مشهور والشرط الثامن استقبال القبلة لقوله تعالى فولي وجهك شطر مسجد الحرام وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وحديث قصة أهل قبى لما حولت القبلة والأدلة على ذلك ظاهرة إلا أنه يسقط استقبال القبلة في مواضع منها إذا كان عاجزاً عن استقباله كان ماسورا مقيدا مثلا الى غير جهه القبله او كان على سرير في المستشفى مثلا وارتبط بالات لا يستطيع ان يتجه الى جهه القبله حينئذ يصلي حسب قدرته واستطاعته الامر الثاني اذا تنفل المسافر على مركوبه فانه يتنفل ولو الى غير القبله لانه ثبت عن النبي صلى الله انه كان يفعل ذلك في النافله ولم يكن يفعل ذلك في الفريضه الامر الثالث حال التحام القتال يصلون حسب ما تقتضيه الحاجه الامر الرابع اذا جهل المصلي القبله ثم اجتهد ثم اجتهد واخطا فاذا بان له انه صلى الى غير القبله بعد الاجتهاد فان صلاته حينئذ تكون صحيحة. والشرط التاسع النية. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح وغيره انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومحل النية القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وزمنها اول العباده او قبلها بيسير.